0: 今天是二零二零年八月十一日啊，市场呢冲高之后大幅度的杀跌，啊，今天呢是杀跌到了三三四零的位置啊，也就是到呃三三三零的震荡区低位已经没有多远了啊。那么今天这个下跌哈啊,啊，我们从低周期上看啊，如果说我们从三十分钟看，我们很明显的能够看到啊，这是一个三十分钟背离所引发的一个杀跌。所以它三十分钟能够很好的帮助我们去理解这个行情，但是当我们对行情对未来的走势做预判的时候，仅仅看三十分钟就不够了。这个时候呢，我们把视野放的更宽一些啊，我们来到日线上啊，我们来到更宏大的视野上，我们会发现呢，其实现在的这个大盘具有着一个比较强的危险性。为什么呢？首先第一点啊，今天这个三十分钟背离所带来的下跌，终结了。七月二十七号以来的日线短线上涨，啊，但是这个并不是很重要，重要的是什么呢？重要的是这个日线短线上涨的最高点，也就是今天的高点，它是低于七月十三号的高点的。那今天的高点比七月十三号的高点低，这说明什么呢？说明日线上走出来了一个顶部的结构啊，这种顶部的结构，我们给它取一个名字啊，叫顶部降低。啊，顶部降低和顶部背离啊，这是两个特别有效的顶部结构。那么，一旦这个顶部结构能够有效的发挥作用，好，那么从三月末开始的这个漫长的上涨，可能就要结束了、啊。在这种情况下呢，如果说市场走得好。啊，它在高位继续维持一下震荡啊，我们所说的三三零零到三四零零的这个震荡是吧？在高位继续去维持，然后向上突破三四零零，这是走的最好的情况啊。一般情况下来说呢，这种走势它会再回到三二零零左右的那个低点啊，也就是再回到七月二十七号的低点附近，然后看看这个地方能不能支撑住。当然，走的最差的情况就是什么呢？就是那这个上涨结束了，我就展开新一轮的大幅度的下跌，这是走的最差的情况啊。相对应的呢，那你说我们未来怎么去处理我们的交易呢？相对应这三种走势也是对应着三种处理啊。第一种走势啊，也就是走的最理想的情况啊，它向下跌呢，不跌破三三零零。所谓的不跌破三三零零什么意思呢？就是三十分钟啊，它有一个底部结构。我们刚才说顶部结构两个比较有效啊，一个是顶部背离，还有一个呢是顶部降低。那相对应的啊，底部结构两种走势比较有效，一个呢是底部背离，还有一个呢叫底部抬升啊。那三十分钟呢，那么现在这个下跌力度非常大哈啊，那这一波三十分钟下跌你肯定是不能做的啊，它肯定是带不来什么结构的。那么，如果说三十分钟一波上涨，再有一波三十分钟下跌，哎，这个下跌的力度比较小，跌不动，跌不下去。那这个时候呢，它可能就会带来三十分钟的底部结构。如果三十分钟走出底部结构，同时啊，上证指数呢又能够维持在三三零零的上方，那这个时候呢，我们就叫它能够站住三三零零了啊。那这种情况下呢，我们就可以去买啊。当然了，大家说。这个结构我我不太会辨认，没关系啊，因为我们每天都跟大家聊一聊行情，到时候市场走出来这种走势啊，我会跟大家说，你看，哎，这走势就是三十分钟的底部抬升啊，或者是底背离了啊，它站稳了啊，到时候我们可以去去跟大家讨论一下。当然，如如果说大家觉得呢，我想要更安全的去进行处理的话，也可以什么呢？也可以还是跟昨天的条件一样，向上突破三四零零。今天上午的时候，其实，呃，大盘来讲走的还可以啊，大盘来讲走的还可以，向上突破了三四零零，所以我一直等着今天尾盘能够站稳三四零零，然后可以买，啊，但是很可惜啊，它跌了下来。那后边呢，如果说大家说我求稳啊，我我我不要这一百个点，我求稳，我就等着它站稳三四零零。那好，你就等着它拉上过三四零零，然后收盘在三四零零上方，这个时候呢，到时候去买。啊，这是第一种，呃，我们对未来的安排啊，这种呢对应于市场就是走的非常理想，然后继续维持高位震荡的情况。那如果说啊，明天市场又是一根大阴线跌破了三三零零，那这个时候呢，我们就等到什么呢？等到三二零零附近看看市场有没有一个站稳的走势。怎么判断它有没有站稳呢？哎，刚才说了哈，三十分钟的底部结构啊。三二零零附近走出来三十分钟的底部结构，那么这个时候呢，我们就认为说它站稳了。啊，这是第二种情况。这种情况呢，它不算走的特别理想啊，因为它没有维持住这个高位震荡，啊，但是可以接受，可以接受啊。因为这样的话呢，就等于在日线上有一个大规模的震荡区啊，三二零零附近到呃三五零零附近吧，就是我我我我们粗略的把这个震荡区说啊，这是一个什么呢？三百点的一个震荡区。啊，或者说，我我们说三幺五零到三四五零是吧？三百点这么一个震荡区，在日线上维持这个震荡区也还可以啊，这种走势不是特别的理想，但是没问题，还可以继续去买股票。但是怕的是第三种情况走出来，就是怕是把三幺五零、把三二零零啊，就是这个区域吧，直接给吓穿了。这种走势是比较可怕的。也就是说，呃，上证指数走出来。大阴线啊，走出来像七月十六号、像七月二十四号那样的大阴线，连续杀跌，把三二零零给跌破了。这个走势是我们最可怕的走势。这种走势一旦走出来啊，那三十分钟底部结构不够用了啊，就不够用了啊。这个时候就要去等什么呢？等日线的底部结构。也就是说，到时候呢，我就需要去看说日线上有没有。底部抬升，日线上有没有低位？啊，三十分钟的重要性就没有那么大了，啊，它就没办法终结整个下跌了。所以三种情况分别对应着三种处理，然后我们拭目以待，看看市场给我们哪种情况，给我们哪种情况，我们就按照哪种情况去做，啊，这就叫什么呢？这就叫计划你的交易，然后呢去交易你的计划，啊，我们。提前做好规划，等着市场它去命中我们的某一个哎规划的那个部分，然后我们按照那个部分的具体的处理方式去进行处理。好，这是呢我们说这个对于行情的判断，以及呢对于未来操作的规划。那么今天呢，我们跟大家聊一个小技巧啊，我觉得就是很有意思哈，跟大家聊一下。大家看上证指数，我不知道大家有没有注意过哈、啊，就是上证指数里边呢，比如说我我看通达信这个软件，啊，它实际上是有两条线的啊，它不是只有一条线，一个呢是白色的这个线，这个线呢大家能看到啊，它的对应的值和我们看到的上证指数的值就是一模一样的啊，这条线就是上证指数，还有一个呢是黄色的线，那这个黄色的线呢，它每天都有啊，走势跟白色的线是一样的，但数值不一样。啊，大家可能奇怪说这线是怎么来的呢？啊，跟大家介绍一下啊，白色的上证指数，它在计算的时候呢会有权重，啊，就是根据你的流通盘大小会有权重啊。你像这个工商银行啊，是吧？中石油啊，这种股票都是非常大的股票，那么它们对于上证指数的影响呢就会比较大。那反过来呢，那些小股票对上证指数的影响就相对小一些啊。所以呢，我们经常讲说上证指数呢，它实际上是一个被上证五零、被那些权重股、大盘股所绑架的啊、呃、一个指数、啊、但是谁没有被它绑架呢？那个黄色的线没有被它绑架啊。黄色的这条线呢，它是一个平均计算的上证指数啊，就是什么呢？就所有的股票大家的权重是一模一样的啊。我一个。这个比如说几十亿市值的小股票，和工商银行我的权重是一样的。那这个时候呢，哎，我们就很有意思了。有意思在哪儿呢？我们想啊，像今天这种情况，你看到说白色这个线明显的在黄色线的上方，这说明什么呢？啊，这说明按照权重计算的上证指数涨得更好，也就是说那些权重比较大的股票，那些大市值的股票。他们今天涨得更好啊，那黄色的线在下方，就说明小股票涨得差、啊、然后反过来哈、啊，就是之前大盘上涨的时候，我们知道这个创业板走得特别好，对吧？那个时候呢，就每天都是黄色线在上边啊，这说明什么呢？个股涨得好，小股票涨得好啊。那我看到他俩谁在上谁在下，我知道谁涨得好谁涨得不好，这个对我来说有什么用呢？它的用处呢有两个，第一个呢，它告诉我们我们选股的大方向；第二个呢，它告诉我们市场上涨的稳定性和它的持续性啊。首先我们来聊第一个啊，就是选股的大方向。比如说今天啊，你看到权重股走得好，这个时候呢，你说哎，大盘也站上三四零零了，是吧？然后呢，临收盘的时候，它如果站稳，我要去买，这个时候呢，我就有几个小时的时间去选股。那选股，你想，你你是选什么银行啊、地产啊，是吧？像保险呀、啊，啊、呃，还有呢，像消费，是吧、呃？像医疗，对吧？这种大市值的大权重的股票，还是去选那些科技股，去选那些热门的板块呢？很明显，是吧？当我们看到白色的线在上面，权重股走得好，那我们就选这些大股票，对吧？反过来呢？如果说我们看到黄色线在上面，我们选股票，我们倾向于谁呢？我们就倾向于那些小股票，啊，这就是我们通常所说的叫二八市场和八二的市场。在二八市场里边呢，我们为了避免叫所谓赚指数不赚钱的情况，那么我们呢就去这个重点的去买入那些大市值的股票，或者是什么呢？或者是买 ETF 基金。啊，五零 ETF 也好，三百 ETF 也好，啊，可以去买这些基金，啊，但是呢，如果说，啊，我们发现我们处于一个八二的市场，小股票做得好，那这个时候呢，尽可能的去做个股，不要做权重股，也不要做基金，啊，然后呢，你会发现你能够很好的跑赢市场，所以这是一个，这个对于我们选股上的指导作用。第二个呢，就是它提示我们行情的延续性和风险，这个是什么意思呢？我们想哈，大市值的权重股，它如果要涨，它需要什么？它需要大量的资金去推动，是吧？大量的资金推动。所以呢，你比如说像这个零七年那一波牛市，到了后半段，啊，很多人去买基金，那这些基金公司呢，我们知道它都会去买那些大股票，是吧？所以，在这个零五到零七年牛市的最后的那一段大行情，是这种大股票走得好。啊，尤其是当时有色板块走的特别好，啊，那一四一五年也一样，就是当有大量的资金去推升的时候，大股票走的好，但是当资金难以为继的时候，在这里重点提醒大家哈、啊，一旦你发现市场的资金难以为继，标志就是说成交量没办法有效的放大，你发现成交量没办法有效的放大，没有那么多的资金去推这个市场，但是呢，权重股走的好。这个时候往往什么呢？往往就会见顶，啊，往往就会见顶。你、嗯、就是你，你你发现权重股走的好，你发现指数拉得好，这个时候它其实未必是一件好事儿，啊，比如说大家看一看这个七月二十二号，七月二十二号也是一个小规模的见顶，是吧？在七月二十二号的时候，就是大股票走的明显比小股票好，但是成交量没有办法。非常有效的去推升，啊，然后呢，最终呢，市场就有一个明显的见顶，啊，所以这个是我们特别的要注意的一个事情，就是当你发现权重股走得好，但是成交量跟不上的时候，一定要小心。你像今天这个情况也是，是吧？大股票走得好，但是成交量跟不上，也就是说没有足够的资金去维持这个市场状态，然后呢，它就跌下来了。所以小股票走得好的那种市场。更容易维持啊，因为小股票不需要太多的资金，所以更容易维持。但是这种大股票的市场不太容易维持。一旦你发现它的资金规模没有能够跟上来，那么这个时候一定要小心，它可能是一个小规模的见顶，甚至于最终一个大规模的见顶啊。所以对于我们来说呢，就是这两类市场，我们在处理上，无论是选股还是我们对待风险的这个态度上。它都是不一样的啊，所以这种情况下呢，大家去注意一下这个小细节啊。你你看着这个市场走势，一旦走出来这种大市值的股票走得好的情况，就一定要好好的去审视一下啊，不要盲目的去操作，盲目的觉得哎呀大盘走得好啊，然后呢我就呃赶紧去买我相中的那些小股票去吧，哎，千万不能这样啊！你在这样的情况下呢，你运气好。你会碰上那种赚指数不赚钱的情况，大盘哗哗的拉，但是呢，小股票趴着，运气不好，市场见顶，小股票跌的比谁都厉害。啊，我们看今天一直到尾盘，一直到最后，依然是小股票在这个大股票的下面啊，依然是小股票跌的更狠啊，所以呢，千万千万不要因为行情好，不要因为指数好，就盲目的去买自己的那些小股票的个股。